1: deste aluno que terminou o relacionamento recentemente está querendo reconquistar a ex-namorada eu e minha namorada terminamos há pouco tempo por conta de não nos conectarmos mais, de não conversarmos, de não se entender por conta de brigas também eu a amo muito, só que a gente conversou e ela disse na minha cara que não me ama mais só que falou isso de cabeça baixa, nem olhou nos meus olhos. Disse também que queria ficar sozinha, porque o nosso relacionamento já não dava mais certo. Eu queria saber como faço para reconquistá-la. Aluno, a melhor maneira de reconquistar esta pessoa é você deixá-la ir. É a sua melhor chance. Aliás um pouquinho antes de falar sobre como reconquistá-la, eu queria colocar para você a pergunta se vale a pena reconquistá-la, se vale a pena, por quê? Porque você falou aí de um relacionamento turbulento, vocês mal se conversavam, vocês não se entendiam por causa de brigas, tudo isso no namoro, ela olhou para você e disse eu não te amo mais, eu quero ficar Sozinha, porque esse relacionamento não dá mais certo. Então, será que você quer, de fato, pensando de uma forma inteligente, não pensando com o sentimento, mas pensando com a inteligência, reconquistar uma pessoa com quem você não conseguiu se dar bem? Sabe, se recusar a aceitar o fim de um namoro, não é inteligente, porque antes de começar a namorar, você que é solteiro e você que já está namorando, você tem que pensar e se lembrar que um dos possíveis fins de um namoro é a separação. O namoro não está garantido chegar a um casamento, namoro é um período de estudo de avaliação, de teste. Então, se você passou por este período e acabou, é porque o teste mostrou que não dá certo. Veja, namoro é um dos períodos no relacionamento de duas pessoas suposto a ser mais agradável, mais memorável. Sabe, converse com qualquer casal que vive bem hoje e você vai ver, provavelmente, eles vão contar a história de como eles eram no namoro. Era um namoro maravilhoso, era um namoro muito bom. Por quê? Porque o namoro foi marcado por momentos em que os dois mostraram o melhor de si. Mas quando você namora com uma pessoa e o namoro onde os dois são supostos a mostrarem o melhor de si... Porque, lembre-se, os dois estão passando por um período de avaliação. Os dois estão se avaliando. Eu gosto mesmo dessa pessoa. Esta pessoa é séria, é apropriada, é compatível comigo para um compromisso duradouro. Então, se neste momento de avaliação, em que a pessoa tem de mostrar o melhor lado dela, ela já não consegue se dar bem com você e vice-versa então como é que vocês vão levar esse relacionamento adiante para algo mais sério então a minha pergunta primeiro para você é esta será que vale a pena você tentar lutar por ela dado o que já aconteceu entre vocês agora para responder a sua pergunta como você faz para reconquistá-la a melhor chance de fato é deixá-la ir é não correr atrás ao contrário, focar os seus esforços em você se tornar alguém de quem ela vai sentir saudade você se tornar essa pessoa uma pessoa de quem ela vai ouvir boas coisas boas notícias boas informações a respeito que você está indo bem mesmo sozinho você não pulou logo em outro relacionamento você está indo bem você está se dedicando ao seu trabalho à sua profissão, à sua família você está indo bem mesmo sem ela esta é a melhor chance de você reconquistá-la porque o momento agora é de ela vir atrás já que foi ela que terminou o relacionamento se você tiver de ir atrás dela você está perdendo você está se posicionando em uma situação humilhante que ela de forma alguma vai apreciar e nem achar atraente da sua parte, então o foco tem que ser em você e dê a si mesmo um prazo eu vou focar em mim e vou esperar três meses, seis meses se ela não me procurar, então esse é o sinal de que eu tenho que seguir em frente virar a página e buscar um outro amor na minha vida vamos a uma pausa e já voltamos para responder mais perguntas dos nossos alunos aqui na escola do amor responde, acesse o nosso site escoladoamorresponde.com
2: Imagine acordar um dia e descobrir que se casou com a pessoa errada. Perder o seu grande amor porque você estragou o relacionamento com as próprias mãos. Ou não perceber aquela pessoa especial quando ela passar por sua vida. Para quem não quer gastar o resto da vida lamentando uma péssima decisão, namoro blindado é leitura obrigatória. Abre os seus olhos e lhe mostra na prática como agir. É o um manual para qualquer idade, da adolescência aos solteiros mais maduros. Afinal, nunca é cedo nem tarde demais para aprender o amor inteligente. Livro Namoro Blindado. O um manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Adquira já o seu. Mais informações acesse namoroblindado.com namoroblindado.com Estamos apresentando... A Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso
1: A Ada nos mandou uma pergunta aqui, ela disse o seguinte Estou casada há mais de cinco anos de dois meses pra cá descobri que o meu esposo tem outra porém, mesmo eu sabendo ele nega e prefere dar atenção pra ela mais do que pra mim eu acredito na palavra de Deus por isso não dei entrada com o pedido de divórcio, o que fazer porque essa situação está acabando comigo, ora, Ada, você sabe que ele tem outra, e ele continua negando, mas tem envolvimento com ela, né? ele nega, mas tem envolvimento com ela, quer dizer, está fazendo você de trouxa, de idiota, e você se mantém com ele porque você crê na palavra e não acredita em divórcio, ora, a palavra que você acredita, a palavra de Deus, a Bíblia fala que a única a única abertura para o divórcio concedida pelo próprio Deus é a infidelidade. E ele está sendo infiel a você. Então, a desculpa de ah, eu acredito na palavra e por isso não dou entrada no divórcio é esfarrapada, porque a palavra diz que você tem direito ao divórcio. E se você diz assim, mas eu não quero o divórcio. Tá bom, a palavra não obriga o divórcio em caso de infidelidade. Mas, se você quer salvar o seu casamento, você tem que começar se respeitando. Porque você, na consciência de que está sendo traída, você permanece, deixa tudo como está, então você está dizendo para ele, olha, eu vou aceitar te dividir com outra mulher. É isso que você está dizendo. Você tem que resgatar o seu senso de respeito próprio e de valor próprio. E isso pode envolver, sim, um chute no traseiro dele, ainda que por um tempo, para que ele tome vergonha na cara. Para que ele entenda que você não é como essa outra que aceita dividi-lo com você. E para você também perder esse medo de perdê-lo. Porque é esse medo de perdê-lo, especialmente para outra, que você pensa assim, ah, mas se eu se eu sair ou se eu mandar ele embora aí é que ele vai ficar com a outra mesmo pois é esse medo que você tem é que faz você se sujeitar a essa humilhação essa migalha é por isso que a palavra que você diz que crê a bíblia diz que o amor lança fora o medo o perfeito amor não pode se misturar com o medo quando você ama uma pessoa, você não pode ficar na insegurança, no medo do que ela possa fazer, que ela vai te trocar e etc. Porque no medo você acaba mendigando amor, mendigando atenção. E isso é um tiro no seu pé. Então agora, aluna, o que você tem que fazer? Você tem que vencer esse medo, colocá-lo no lugar dele, se respeitar, exigir respeito e se ele vier atrás e dizer, não, mas eu, eu vou deixar outra, eu vou ficar agora com você a sua palavra não tem que ser, tá bom então agora eu, eu volto, porque você decidiu deixar a outra, não, a sua palavra tem que ser, primeiro, para me reconquistar, você vai ter de tomar vergonha na cara, você vai ter de mostrar que você realmente mudou como homem, porque você além de me trair, você mentiu na minha cara me achou de idiota e por isso eu não posso, por mais que eu goste de você, eu não posso me sujeitar ao mesmo, só porque você agora está dizendo que não vai mais ser assim, então ele tem de mostrar uma mudança real de caráter, tá bom? Então essa é a nossa dica pra você aluna, vamos a mais uma pergunta Olá,
3: meu nome é Angélico eu tenho 20 anos eu nunca fui assim, muito feliz né, em relacionamentos quando eu tinha uns 10 anos Sofri abuso, meus primos eles viviam me cariciando, eu era evangélica né, nesse tempo, nasci, me criei no berço evangélico e daí eu fui me afastando mais da igreja, parei de ir para a igreja e comecei a ir para o mundo, aos 13 anos eu perdi minha vida e comecei a beber, usar droga, me envolvi com cocaína, pedra, enfim. Era uma desgraça e todo direto eu entrava um relacionamento em outro e nunca deu certo. Até que comecei a namorar com um menino, porque já tinha me envolvido com várias pessoas e com pouco tempo eu engravidei. Eu estava morando em Minas Gerais, voltei novamente para a Bahia. Agora a gente estamos morando junto, mas quando eu falo para ele em casamento, ele não aceita. Nós estamos na igreja, mas ele não quer casar. O que eu devo fazer? Continuo ou termino? Porém, eu acho que ele não quer casar pelo meu passado. E já houve traição de minha parte e da parte dele. Então, hoje vivemos meio inseguro. Eu, porém, tenho certeza do que eu quero, casar. Mas gostaria de saber o que eu devo fazer por ele estar indeciso, sem querer
1: casar. Que bagunça, hein, Angélica? Que bagunça na sua vida. Eu sei que a vida né, foi injusta com você, já desde criança, sofrendo esse abuso aí a partir dos 10 anos de idade. Mas isso não quer dizer, Angélica, que você precisa ficar prisioneira desse abuso, prisioneira dos maus sentimentos causados por este abuso. Eu não quero de forma alguma minimizar o que aconteceu com você. Mas você como uma pessoa que crê em Deus, né, você primeiro se afastou, da igreja, gemeu, sofreu o que sofreu agora voltou para a igreja mas infelizmente ainda não teve o um encontro com Deus Angélica, preste atenção você ainda não teve o um encontro com Deus e você arrisca sair da igreja de novo e fazer coisas piores, sofrer muito mais, por que eu digo que você ainda não teve o um encontro com Deus porque você está se sujeitando a esta situação você não está vivendo o seu relacionamento nos moldes da palavra você foi morar junto com esse rapaz que diz que não quer casar com você e mesmo assim você se entregou para ele e está deixando a decisão nas mãos dele você coloca a decisão do seu futuro, a decisão da sua vida nas mãos de uma pessoa que não quer decidir então como que está a sua fé na verdade? O que transparece aqui, Angélica, é que você, devido à carência, devido aos traumas ainda não curados no seu coração, você se uniu a esta pessoa por causa da atenção que ele te deu, por causa de algum carinho, algum benefício que ele tem te proporcionado e você não querendo perder essas migalhas, você se sujeita a um relacionamento incerto, inseguro, com alguém que provavelmente te condena pelo teu passado, pelo que você disse, não te aceita pelo teu passado, mas mesmo assim te usa. Então, você pergunta, continua ou termino? A resposta é óbvia, você tem que terminar, mas não vai bastar terminar. Você, Ao terminar, você tem que buscar um verdadeiro encontro com Deus. Você tem que buscar ser curada pelo Espírito Santo na sua vida, na sua alma. E uma vez você se tornando uma pessoa completa, mesmo sozinha, então você vai estar pronta para procurar alguém para um relacionamento. Você não vai ter mais critérios baixíssimos para escolher uma pessoa. O seu nível vai aumentar, porque você vai saber que você merece melhor. Então, termine sim, mas não apenas termine. Vá cuidar do seu coração e buscar um encontro verdadeiro com Deus o Espírito Santo porque aí está a razão porque você continua se sujeitando a tudo isso
4: eu cheguei na terapia depressiva com um complexo de inferioridade eu era uma pessoa muito nervosa, muito difícil eu vinha de um casamento conturbado e através da terapia eu me libertei de tudo isso né eu era uma pessoa que eu tinha muita mágoa, muito ódio, por conta de tudo que tinha acontecido no meu casamento. Que através da terapia eu fui aprendendo e fui me libertando né, de tudo aquilo que eu tinha. Acabou a depressão, coisa que eu nem conseguia me arrumar, eu não gostava de me arrumar. Hoje é diferente, né? hoje eu me amo principalmente, primeiramente a mim. Me ajudou a ser mais paciente. Né, a não cometer o mesmo erro que eu cometi no, nos outros relacionamentos passados. Hoje é uma coisa que eu penso muito antes de me relacionar com alguém. eu vou Primeiro eu penso nas palestras e naquilo que eu aprendi para mim poder dar o primeiro passo. Se não for conforme aquilo que eu aprendo aqui, para mim, não, eu não quero. Primeiro nós temos que mudar no nosso interior, primeiro em nós. Né? para depois as coisas ao nosso redor fluir, ou até mesmo a outra pessoa que está do nosso lado também ver a nossa mudança e mudar também. Isso foi algo que marcou. Ah, eu sou tranquila, hoje eu não tenho mágoa, hoje eu me amo. Hoje eu amo a todos que estão à minha volta, que também antes eu era uma pessoa muito... Eu não era tão amorosa, né? E hoje tudo isso eu mudei.
1: A vida inclui situações que desanimam, que não quer dizer que aquilo é final. A gente tem que entender que, às vezes, para ganhar uma batalha, a gente tem que lutar mais que uma vez. Nós temos que encontrar uma maneira de renovar as nossas forças para continuar lutando, porque senão, quem vai te derrotar não é o problema. Quem vai te derrotar é o teu desânimo.
4: A terapia do amor é importante para mim, por quê? Porque eu acho que a gente só constrói um relacionamento, isso seja em casal, isso seja com a família, seja com outras pessoas, quando a gente está bem dentro da gente, né? Eu acho que quando a gente está bem, quando a gente é feliz com nós mesmos, eu acho que a gente consegue fazer quem está feliz ao nosso derredor. Eu aprendi a me valorizar, né? Eu aprendi a me amar, porque eu acho que quando a gente se ama, a gente ama outras pessoas, a me cuidar, enfim, uma série de coisas. E a importância para mim é que é o quê? É uma estrutura que você vai receber. É um preparo, né? Porque muitas vezes, no relacionamento, a gente se torna muito imaturos. Né? E na terapia, a gente aprende a ter essa maturidade exatamente pra gente lidar com muitas coisas que acontecem. Às vezes você vem aqui na terapia do amor e você acha tudo muito lindo, mas você pensa que não tem a ver com você. Porque você tem uma situação diferente, vocês não sabem a minha vida. Vocês não sabem o que eu estou passando, mas Deus ele é tão maravilhoso que ele faz questão de trabalhar nas pessoas mais complicadas, nas vidas mais bagunçadas. Se você tem uma vida bagunçada, você assim perfeita para Ele e faz questão. Ele gosta, ele gosta de fazer isso. Ele gosta de pegar uma vida bagunçada e arrumar ela para depois você chegar ao ponto de falar assim: Graças a Deus.
1: Pela bagunça que eu sofri lá atrás, porque hoje, olha o que eu tenho.
5: Quatro anos atrás, né, é, por causa de um trauma amoroso, né, eu tinha terminado um relacionamento, que tinha sido muito complicado, eu cheguei aqui com muita dor no coração, com muito, problema, muito problemático, com muito apego ao relacionamento passado, né, não aceitava o fim. E a terapia me ajudou, porque no começo eu até lutava para ter de volta esse amor, né? Mas aí com o tempo fui aprendendo, fui cair na minha ficha, que realmente eu devia me desapegar, partir para outra, né? E eu consegui vencer aquele trauma, consegui vencer todo aquele ressentimento e entendi que eu tinha que me preparar para um novo relacionamento, Desde então eu tenho aprendido, né, todas as lições. É, eu analisando toda a minha vida pregressa também, porque antes eu entrava, terminava um namoro, entrava em outro, me relacionava sem critério nenhum com as pessoas, né. É, tinha relacionamentos duradouros, mas nunca, a finalidade era casamento, era ter uma vida. Era sempre namorar por namorar, né. Aí vivia nessa vida assim, então, uma das coisas que eu aprendi é que é, casamento é uma coisa... Boa, realmente, né, que eu tinha preconceito contra casamento, né? achava que era uma instituição falida, não levava a sério. Eu enxerguei a importância do casamento, tive mais critérios para escolher, para dizer não. Então, hoje eu estou preparado mesmo para entrar num relacionamento sério e com um objetivo né, de uma vida a dois. A terapia do amor faz parte da minha vida.
2: Participe da terapia do amor. Mais informações, acesse amor.tv ou ligue para 0 operadora 11 3573 3535 Terapia do Amor, a mudança da sua vida amorosa
0: Acompanhe 10 razões para fazer a terapia do amor 1. Um, se curar das feridas de relacionamentos passados 2. Aprender o amor inteligente 3. Se preparar antes de namorar. 4. Saber escolher alguém compatível. 5. Desbancar os mitos de relacionamentos. 6. Reconquistar um amor perdido. 7. Aprender a se valorizar. 8. Restaurar um casamento em crise. 9. Se tornar um marido, uma esposa melhor. 10. Blindar seu relacionamento. Terapia do Amor. Toda quinta-feira às 10 da manhã, às 15 e às 20 horas no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605 Braz. Para mais locais e endereços acesse terapia tv ou ligue para 0 operadora 11 3573 3535 é isso, terapia do amor é a palestra para
1: casais e solteiros inteligentes pessoas que nunca foram felizes no amor estão encontrando a felicidade através dessas palestras que começam com o objetivo de curar a alma curar o coração tirar os conhecimentos errados as informações negativas do amor ignorante, o amor burro, e colocar no lugar o amor inteligente, que faz então a pessoa se reconstruir e construir também um relacionamento sadio e muito feliz. Se você quiser também participar, quinta-feira, aqui no Templo de Salomão, Celso Garcia, 605, no Braz. Três horários, 10 da manhã, 3 da tarde, 8 horas da noite. Mas isso não acontece só no templo, também em todo o Brasil, através do site terapiadoamor.tv você pode encontrar o endereço mais próximo a você na sua cidade, terapiadoamor.tv Bom, alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário, nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você. Lembrando que nesta quinta-feira nós falaremos sobre como que casais inteligentes prosperam juntos. Se vocês querem crescer financeiramente, nesta quinta palestra será para vocês. Oito da noite, aqui no Templo de Salomão. Esperamos por vocês. Até lá.